0: de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción.
1: Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción.
2: Al inicio de esta programación, Teleradio 1350 AM no se responsabiliza por los comentarios, opiniones vertidas en la misma.
0: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador. Relacionado a la conservación... Y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
3: Bienvenidos a Azul Sostenible, sábado, celebrando también el Bicentenario de la Perla del Pacífico de Guayaquil, libre, independiente. ¿Cómo está Guillermo? También ha celebrado a esta ciudad maravillosa, ¿no?
4: Bueno, no tanto, trabajando ayer también porque... El es mundo que se celebra
3: la, también trabajando, pues.
4: Se celebra trabajando, hubo <risas> reuniones ayer internacionales, el mundo no pasa, el mundo de la, de, de la pesca pues sigue, sigue andando. Estamos viendo cómo, cómo eh, logramos ya certificar la pesquería del atún uh -huh. y justo había reuniones ayer con eh, especialistas y con... La organización esta que se llama el Marine Stewardship Council, que es un consejo de administración marina, donde el sector atunero está buscando certificar como sostenible justamente a la pesquería. Así que allí teníamos reuniones y bueno, se compartió. No, no, no hay
3: feriado, no hay
4: feriado. No hay feriado, sábado y domingo también. Pero,
3: pero mucha gente salió a las calles a celebrar a la ciudad de Guayaquil. Hay que también darle a la recomendación a todos que... Eh, tengan mucho cuidado porque el virus no se ha ido todavía, estamos en, en situación de pandemia y hay mucha sí, gente en la sí, calle Sí, hay que tener
4: mucho cuidado, se sí. vio mucha gente en la calle ayer también y bueno ojalá que las autoridades nacionales y locales tomen más, eh, hagan tomar más precaución a la gente porque estamos viendo que en Europa hay una segunda ola muy uh -huh. fuerte supuestamente eh, va a ser más fuerte que la primera y creo que hay que tomar mucha atención y cuidar a, a los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no?
3: Así es, así es. Un saludo a todos los que nos están siguiendo eh, a través de Arroba Azul Sostenible en YouTube. Ya estábamos en vivo, eh, nos pueden comentar ahí. Nosotros sabemos que el sábado ustedes se despiertan bien temprano para ver el programa. También estamos en vivo a través de Facebook. Y en Twitter están las encuestas desde ayer, que esta vez están, estuvieron fáciles. ¿Ah, sí? sí, sí, sí estuvieron no, como facilitas. Muy bien. Sí, muy, muy ligero, así,
4: así fue el, el miércoles también facilita. Sí, y con asesor y todo.
3: Con asesor y nada. No, nada no ese asesor, Dios mío. Seguimos en Teleradio 1350. Gracias por sintonizarnos y vamos con el primer segmento del programa, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
3: La flota atunera española trabaja para convertirse en la más sostenible del mundo a lo largo de 2021, lo que le permitirá alcanzar su objetivo solo cinco años después de que anunciara este propósito, tanto en la Conferencia de los Océanos de la ONU como en la Our Ocean en 2017.
4: Asimismo, tras certificar toda su captura de atún tropical, cerca del 8% de la, de la, del total mundial, como atún de pesca responsable que garantiza la sostenibilidad social de la actividad pesquera, la flota de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados, o PAGAP, entra en el proceso de certificación de la Organización Mundial Marine Stewardship Council para acreditar con su sello azul la totalidad de su actividad en los tres océanos en los que opera. De esta forma, la flota española, formada por 52 buques atuneros cerqueros, se convierte en la primera que opta a esta certificación de forma integral para lo que ha solicitado la evaluación simultánea de todos sus buques y capturas en los tres océanos.
3: Por otro lado, el certificado de atún de pesca responsable impulsado por la propia flota se está extendiendo como un referente internacional a la hora de abordar el desarrollo de certificaciones sociales por parte de otros actores de este mercado especialmente en su vertiente de derechos laborales a bordo de los buques de pesca al ser la norma española, la única que la conté.
4: Sí, es justamente lo que estábamos hablando al comienzo, no solamente la flota ecuatoriana está en este proceso, hay varias eh, pesquerías de atunes que están certificadas por este ente internacional que reconoce que tiene buenas prácticas, que conservan los atunes, que conserva el ecosistema y lo que es una demostración más de es que justamente el sector pesquero no solo tuneros, sino hay más de 100 pesquerías en el mundo ya certificadas que están justamente trabajando en una pesca sostenible, una pesca responsable y la flota española pues, ha entrado en un proceso similar a la flota ecuatoriana que en un proceso de certificación y esperamos que el 2021 justamente certifique y garantice esa sostenibilidad.
3: Así es, y por otro lado, cerrando la brecha entre la tierra y el mar, los manglares están llenos de vida. Sirven como hábitat de cría para muchas especies de peces e invertebrados eh, marinos que encuentran alimento y refugio entre las raíces sumergidas. Un gran número de especies, moluscos, almejas, ostras, cangrejos, pájaros y otros animales hacen sus hogares en medio de los manglares, creando un ecosistema abundante en alimentos para animales y humanos. Las comunidades costeras dependen de este hábitat para la seguridad alimentaria, los medios de vida y la recreación en todo el mundo.
4: Aunque los manglares tienen un gran valor por su biodiversidad intrínseca, también benefician a las comunidades que están trabajando para adaptarse y mitigar los efectos de un clima cambiante. Las raíces de los manglares estabilizan los suelos y costeros, reduciendo la erosión y los niveles de inundación durante las tormentas, mientras que los bosques protegen las costas del impacto total de las olas. Estos beneficios de protección contra inundaciones por sí solos superan los 65 mil millones por año.
3: A pesar de los numerosos beneficios que brindan los manglares, su declive global ha sido asombroso. En los últimos 50 años se estima que la mitad de los manglares del mundo se han perdido por la destrucción del hábitat, el desarrollo costero y la sobreexplotación. Como resultado, estos bosques son ahora algunos de los ecosistemas más amenazados de la Tierra.
4: Aunque el estado actual de los manglares puede parecer sombrío, hay esperanzas. Países de todo el mundo están tomando medidas para proteger y restaurar sus bosques de manglares. Los instrumentos internacionales de política climática, como el Acuerdo de París, proporcionan un mecanismo para que los países protejan y restauren estos hábitats. Como una solución basada en la naturaleza, en la lucha global contra el cambio climático. Vamos
3: a tener también algún invitado que hable sobre los manglares. Sí,
4: vamos a hablar justamente de lo que ha hecho Ecuador. También Nuestro invitado del día de hoy también conoce muy bien ese proceso de, de áreas de, de manglar, áreas de manejo de manglares con los pescadores artesanales. Son áreas de uso y custodia que ya el Ecuador viene implementando hace muchos años y en el próximo programa vamos a tener un especialista en ese tema también.
3: Perfecto. Y ahora una noticia también que nos compete a todo el mundo, ¿no? Sí,
4: bueno, esta es parte de la, de la noticia en boga que tenemos. El día, el día 7 de octubre, junto a los representantes del sector pesquero y el respaldo de los asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, expresó su oposición a la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos más allá de las 40 millas que ahora posee.
3: Asimismo, el viceministro aseguró que no hay ningún sustento técnico, ningún estudio científico elaborado por un instituto nacional acreditado que avale una ampliación de la reserva y que la flota ecuatoriana, que es la que pesca en la zona económica exclusiva, no tiene un alto porcentaje de incidentabilidad de especies vulnerables.
4: Estamos hablando de especies altamente migratorias. Las especies recorren muchísimos kilómetros al año. Proteger un punto en el océano no va a hacer que se conserve de, man de mejor manera las especies. Proteger todas estas áreas, crear provisiones, yo creo que no es la solución, aseguró Arens, Y agregó que no es conveniente incrementar la reserva sin capacidad de control.
3: Por otra parte, el sector pesquero industrial Bruno Leone, eh, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, señaló que la zona que está fuera de la zona protegida es muy importante para la pesca de la flota ecuatoriana, que del total de pesca en Ecuador el 25% se realiza en las zonas económicas exclusivas y que de ese 25%, unas 280 mil toneladas, el 96% es de la zona económica exclusiva de Galápagos y el 46% de la flota son barcos pequeños.
4: Guillermo Morán, es decir, yo mismo, <risa> y el representante de Tunacons, que también fue invitado a esta, a esta reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, eh, señaló que existe liberación de las especies sensibles de tortugas y tiburones, que la pesca incidental de tiburones no pasa del 1%, que se ha mejorado la información científica y se contribuye a evitar los impactos en la di diversidad marina que la pesca industrial está regulada y que se continúa trabajando en la reducción de las capturas incidentales. Al final, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó por unanimidad una resolución propuesta por el asambleísta Carlos Berman, en la que se pide que se mantenga la reserva marina en las 40 millas y adicionalmente se solicita a los organismos competentes los sustentos para pedir la ampliación. Ese bueno, ahí está lo vamos el a tocar
3: tema. Hoy creo que fue muy sí, bueno, esta también. fue la
4: noticia de la semana. Sabemos que este es un tema que está debatiéndose semana tras semana. Yo creo que la posición de, del viceministro de, de Acuacultura y Pesca, en base a esa reunión, fue decir que no hay argumentos hasta el momento suficientes desde el punto de vista científico, demostrado por institutos eh, nacionales que. Eh, lleven a indicar que es posible o es necesario la ampliación de la reserva o creación de, de un corredor marino Así es, pero es la opinión de, de, del viceministro y,
3: al, y algunas opiniones también de, de otros invitados que hemos tenido por eso hoy vamos a tener a otro invitado ya le vamos a comentar quién es luego del corte
0: muy bien quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible.
2: En Dele radio inicio del espacio publicitario y promocional.
1: 4 Harines la Super 4 el gran secreto del pan. 4 El secreto es Super 4 en ella puedes confiar. 4 Harines la Super 4 es la que te rinde más. 4 El secreto es
2: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la
0: número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar 099-9486-977.
2: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Fin del
2: espacio publicitario y promocional.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
3: con Azul Sostenible, así es y bueno, hoy tenemos también re recuerden que al inicio del programa Azul Sostenible, cuando en el primer programa Ingeniero, nosotros dijimos sí. que íbamos a traer a personas que también han estado involucradas en el sector pesquero y, y esto se maneja también con, con imparcialidades, porque eh, si bien traemos a personas que están a favor de alguna situación claro. o en contra, todos tienen derecho a hablar, no porque se respeta también la libertad de expresión e información algunos comentarios que vemos en en, en Facebook, sobre todo, que lo mencionan y me da mucha risa porque hay quien dice que una vergüenza, dice el señor entrevistador, ya. que no conoce del tema. ¿Cuántos <ríe> años usted lleva conociendo del sector de la pesca, ingeniero? No te
4: puedo decir cuántos años porque va a identificar. <risa> no, yo como 27 años trabajando en el tema, ¿no?
3: me, me da mucha risa. A ver, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero, claro. pero las personas que igual tienen, eh, están comentando esto, son bienvenidas al programa eh, pueden venir, si conocen más del tema eh, que el ingeniero, pueden venir al programa y conversar y así nosotros también aprendemos, porque no, por... por mi parte, bueno, yo también estoy aprendiendo y es necesario eh, conocer también del tema y pueden estar aquí, bienvenidos Mira, al eh,
4: justamente lo que hablábamos al comienzo de, de estos programas es que nosotros vamos a traer invitados uh -huh. para compartir diferentes opiniones, como tú dices bien, eh, se puede opinar en las redes, pueden tener una opinión diferente y obviamente cuestionar también mi conocimiento en ciertas áreas, yo no lo sé todo pero... Que sean precisos, o sea, digan exactamente cuál es el error o, o qué es lo que quieren complementar eh, para poder informar mejor. De eso se trata, pero en todo caso... Uno hace consultas, eh, justamente de lo que, eh, en base a lo que conoce, a expertos en el tema. Y a veces los expertos en el tema no son solo los técnicos, sino aquel que vive en el mar. En el caso de la pesca, los pescadores, las organizaciones, eh, la industria, todo el mundo que está allí viviendo el día tras día, que a veces los técnicos no conocemos. Claro. Y aprendemos de ellos, para justamente poder administrar en conjunto los recursos marinos que son muy importantes para el Ecuador, ¿no?
3: Así es. Voy a leer un último comentario, que bueno, también es parte de, de la otra eh, chica que comentó, que ojalá sepa bastante de pesca para invitarla. Eh, dice Yanis que este programa parece impulsado por el sector pesquero solo para que se escuchen sus intereses. Y bueno, hoy precisamente tenemos a, al biólogo Nelson Zambrano, especialista en planificación marina y conservación internacional, y vamos a leer un poco de su trayectoria. Tiene 25 años de experiencia en el campo de la conservación, el manejo y uso sostenible de recursos naturales. Fue su secretario de Pesca del Ministerio de Producción en el año 2019. Su secretario de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente durante dos periodos. Trabajó en la Fundación Natural Guayaquil, en el Instituto Nacional de Pesca, en la Fundación Pro Bosque. Entonces, creo que nuestro invitado y bienvenido, Nelson, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Eh, conocen de parte de los dos sectores. ¿no? Sí, yo También. creo
4: que, bueno, Nelson, primero, que es un especialista muy reconocido, muy, muy profesional, muy respetable. Gracias por estar aquí, Nelson, en compartir este espacio. Eh, y ha conocido, en el caso del sector público, la cara de los, de los mm. dos sectores. ¿no? no son dos sectores, sino dos, dos áreas que son relacionadas, la conservación y la pesca, que es justamente el aprovechamiento de los recursos. Nelson eh, ahora está en conservación internacional, pero también está, ha trabajado con el sector pesquero en, en temas de pesca sostenible. Y bueno, su conocimiento es muy importante, pues, sobre todo para este tema que para nosotros también es importante. Por ahí hoy día leí alguna nota que ahora nos interesa en las áreas marinas protegidas. No, lo, lo hemos dicho, hemos tenido aquí al director, di, de, director de WWF, hablando justamente de la importancia de ese tema. Pensamos que Sí, es muy importante para la conservación de ciertas áreas especiales, no solo es Galápagos, lo es especial, hemos dicho, ¿por qué no el Golfo de Guayaquil tiene que tener un, también una, una, un manejo sostenible, un manejo vamos responsable, eso, sí. las islas? Así que hay muchas cosas que hay que conservar y estamos de acuerdo y justamente de eso vamos a seguir hablando en este programa.
3: Así es Nelson, y ahora sí eh, vamos a introducir el tema. Quiero comenzar, ingeniero, si me permite, en, en el tema de la Reserva Marina de Galápagos. Y hay un comentario que dice Luis Suárez, eh, Nelson Zambrano ha trabajado en ambiente y en pesca, ha impulsado la creación de varias áreas protegidas y reconoce la importancia de conservar sitios claves para facilitar la reproducción y alimentación de especies de uso comercial. Sin áreas protegidas no hay pesca sostenible. Con ese comentario y con lo que leíamos acerca del viceministro de Pesca, eh, que se opone de alguna forma a la ampliación de la reserva marina, desde su punto de vista y como ha participado también en la creación de reservas marinas, ¿qué pasa? con esta ampliación en eh, la Reserva Marina de Galápagos. Eh, ¿Cómo nos beneficia de alguna forma? ¿Y, ¿Y qué piensa usted, qué opinión le merece eh, a estas personas que también están en contra de la ampliación?
5: Eh, gracias primero a Londra y Guillermo por la invitación. Eh, un gusto poder estar aquí y también... Aprovechar para hacer extensivo, un saludo a toda mi ciudad, a Guayaquil, en este bicentenario que estamos celebrando. Claro. Eh, son 200 años de independencia, así que con mucha alegría lo, lo estamos celebrando. Y como ustedes dijeron, trabajando también. ¿no? <risa> <risa> así que gracias por estar aquí. Eh, felicitaciones por el programa. Creo que ustedes lo han dicho, es importante de que estos temas se puedan difundir y que todos estemos realmente participando. Creo que es eh, la oportunidad que, que dan justamente... Eh, las redes sociales, Bien. este tipo de programas para que todos puedan opinar. Y yo creo que, que realmente ha generado eh, mucha discusión el tema de la, de la ampliación de la Reserva Marina Galápagos. También recordar que hay otras iniciativas como crear un, una migravía entre Galápagos y Cocos. Eh, son, son ideas que, que, que han venido eh, resonando desde hace algún tiempo y que merecen toda la atención y que, así como nos debe interesar las áreas marinas protegidas, también nos debe interesar la pesca sostenible. Yo creo que son dos temas que van de la mano. Son sí, sí. temas que tienen que eh, eh, mirarse desde una visión también eh, de muy eh, largo plazo. La, las áreas marinas protegidas son muy importantes, como, como ya ustedes lo han comentado, como lo han dicho también eh, personas en las redes sociales, son muy importantes, no solamente para proteger lo que tenemos ahora y, y en, y en temas de biodiversidad, y lo que quizás es lo más carismático visible. Vemos siempre las ballenas, las tortugas, especies eh, más mantarrayas, por uh -huh. ejemplo, eh, como digo, muy carismáticas, muy emblemáticas que nos llaman la atención. Las áreas marinas protegidas eh, realmente mantienen toda la cadena trófica justamente que permite que luego exista pesca en otras áreas en donde sí se puede pescar. Yeah. Y es donde justamente encuentran refugio muchas de estas especies eh, que, que en algún eh, momento de su vida llegan a estas áreas para poder alimentarse, para poder reproducirse y para poder tener justamente una seguridad que el hombre se la estamos dando en estas áreas protegidas. Luego saliendo de esas áreas, ellas no reconocen obviamente los límites, van a ser eh, pescadas porque tienen eh, digamos eh, distribuciones migratorias, cosmopolitas, muy amplias. Claro. que permite que justamente la flota es la pesca.
3: ¿Es necesario o, o ustedes, de, de acuerdo, no sé, estudios, eh, ¿necesario ampliar la reserva marina de Galapagos de 40, 80, 200, como se está proponiendo?
5: Siempre va a ser importante tener áreas, áreas marinas protegidas grandes. Uh -huh. Eso está también ya demostrado, ¿no? Mientras eh, más grandes sean el efecto eh, no solamente de la conservación, como decía, de, de lo que está pasando ahora, sino de lo que también eh, va a pasar eh, y, y en el futuro, pensando en las amenazas globales como cambio climático, por ejemplo, eh, o las flotas extranjeras también, va a ser mejor tener áreas protegidas grandes. Ese es un, un concepto, ¿no? Eh, ¿Cómo ampliarlas? O el momento de ampliarlas, creo que es el momento de sentarnos en una mesa a, a hablar. Si reconocemos todos de que es importante ampliar la Reserva Marina Galápagos, es momento de, de que esto eh, se, se eleve a un nivel realmente técnico, Ajá. científico, con, con expertos, y que eh, todos los sectores estemos representados.
3: ¿No lo hay todavía ese sustento técnico? ¿No hay estudios todavía? ¿Se está avanzando?
5: Yo, bueno, he leído en, en, en la prensa las declaraciones del viceministro, eh, indica que, que no hay estudios. Eh, también eh, he leído que desde... Eh, del sector que se está promoviendo la ampliación de la reserva afirma que hay estudios eh, yo no los he visto, no, uh -huh. no puedo afirmarlo pero eh, debe haber debe haber estudios, debe haber información eh, como también hay intereses y hay posiciones muy respetadas todos todas son respetadas y, y creo que hay que partir de eso realmente para que como, como país tengamos realmente una decisión de ir a la ampliación de la reserva marina Galápagos y reconociendo de que son áreas donde opera buena parte de nuestra flota pesquera industrial. Eh, como decía Guillermo, eh, tuve, he tenido la, la, la suerte, y sobre todo digo suerte porque he podido servir al país desde estos dos ámbitos, el pesquero y el ambiental. Y es verdad, desde el, desde el ámbito pesquero hay que reconocer de que se están haciendo muchos esfuerzos por cumplir eh, normativa, inclusive internacional, que vienen desde las organizaciones regionales de, de ordenamiento pesquero para proteger ecosistemas, para proteger especies. Entonces, es quizás algo que no se conoce comúnmente. Claro. Claro. Y claro. que claro. es importante que tanto la autoridad ambiental como pesquera comiencen a, a decir, miren, estamos haciendo esto, estamos salvando tiburones, claro. estamos liberando tortugas. Claro, y eso, y, y, y y yo que creo eso es que esa, esos dos
4: esfuerzos son importantes que se sienten en una mesa, y es lo que hemos dicho, estamos dispuestos a sentar eh, en una mesa, intercambiar criterios que sea a nivel científico, técnico, con los mejores especialistas. Vamos a un dato curioso que ya me están levantando el papelito y amenazando con reducir el sueldo.
0: Hoy en el dato curioso.
6: Sabías que el piquero de patas azules es una especie de ave única, reconocible principalmente por el color azul intenso de sus patas palmeadas. Su nombre en inglés, booby, proviene de la palabra bobo, debido a la torpeza de esta ave en la tierra. Sin embargo, en el aire se muestra fuerte y ágil. Son excelentes cazadores, Avistan a su presa mientras vuelan y para capturarla se lanzan de cabeza al océano desde una altura hasta de 30 metros.
3: Ese es nuestro dato curioso. Este es el momento para nosotros relajarnos sí. en el programa también. Ser todos amigos. Sí, hacernos amigos. Nos encantan <risa> los datos curiosos porque lo preparan también. Y esa voz maravillosa que ustedes escuchan y que nos calma es la de Maggie Zambrano, que es nuestra directora productora de Slash Talk. <risa> Muy
1: bien. Entonces
3: seguimos con el biólogo Nelson Zambrano, que, que me gusta sus, sus declaraciones. Eh, primero porque, a ver, creo que eh, muchas veces... Nos ponemos de forma muy radical en cuanto a un tema, sin ver que hay, hay otras aristas, ¿no? Y que hay otras implicaciones en los temas. Yo no conozco mucho de pesca y el ingeniero, bueno, sabe muchísimo y yo siempre estoy investigando, pero lo que usted dice es, bueno, hace falta estudios también y que los estudios y reunirse. Y eso creo que es lo que muchos han hablado. Bueno, es lo que, nosotros no, todos. que hemos
4: propuesto, ¿no? Y de hecho estamos sentados en una mesa y esperamos que esa mesa siga funcionando con los actores, con los científicos, con los técnicos, para opinar, no coincidir necesariamente en todo, pero sí contribuir sobre todo a construir un sistema de manejo apropiado, no solo en Galapagos, sino en todo el perfil costero ecuatoriano también. Como hemos dicho varias veces, hay, hay varias áreas, Nelson inclusive trabajó en varias áreas del sector uh -huh. costero, sigue trabajando en eso, y él sabe que también aquí hay áreas que cuidar también, y, y el sector pesquero también ha estado de acuerdo. Y,
3: y una última pregunta, ingeniero, para también darle la palabra, sí. es... Eh, que justo en este en esta noticia que salió sobre el viceministro, él decía que la flota ecuatoriana no tiene un alto porcentaje de incidentabilidad de especies vulnerables. Eh, según su experiencia, ¿es correcto esto o, o realmente está pasando algo por ahí que no, no se ha visto?
5: Bueno, eh, yo creo que hay que mencionar que eh, la, la declaración tal vez de, del viceministro se refiere a la flota tunera ¿no? Sí. La flota pesquera industrial y, y ahí de cerco. Eh, de cerco, exactamente. Entonces, eh, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Hay, hay muy buenos esfuerzos de realmente... de, de Los barcos están eh, operando dentro de la, de la CIAT, que es la, el organismo, digamos, eh, ordenador de pesca en este lado del Pacífico, y que demuestra que hay bajos niveles de incidentalidad de, de pesca que hay ya resoluciones y hay disposiciones para que se liberen especies que, que caen en los cercos y que están vivas obviamente hay maniobras que realmente eh, yo he podido evidenciarlas y que las hace un consorcio Tunacons que ya sí. eh, hemos mencionado en donde justamente se aprecia que esto, esto se está haciendo. Eh, y como digo, allí hay un cumplimiento muy bueno del país, porque recuerden que esto es del país claro. esto es un, un compromiso del país, no solamente de una empresa o de un barco, es del país eh, quien tiene que cumplir con estas resoluciones entonces allí yo creo que sí, sí hay un buen nivel de, de digamos de bajos porcentajes de incidentabilidad hay que ver qué pasa con otras pesquerías también ¿no? que, que también tienen claro. eh, incidencia en algunos recursos pero pero en términos generales eh, eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el viceministro.
3: Y se soluciona, ingeniero, también una pregunta para usted, si se amplía la, la Reserva Marina de Galápagos, ¿el problema de la flota extranjera en alta mar
4: o no? Mm, no, o sea, lo de la flota extranjera ya hemos quedado claro que lo, la flota china que está fuera de las 200 millas, el mecanismo de solución para reducir algún impacto de esa flota está en las, orga en las organizaciones regionales sí. pesqueras. Justo esta semana también tu, eh, hemos tenido la, la, la reunión del Comité de, científico asesor de la Organización Pesquera del Pacífico Sur, y ya como Ecuador comenzamos a plantear, desde el punto de vista científico, hasta que llegue la, a la reunión política, que es en enero o febrero, eh, ya plantear que se incorporen observadores en esa flota al 100%, a prohibir los trasbordos en alta mar para poder regular adecuadamente la flota extranjera que está en alta mar. Esas son las soluciones que sí son pragmáticas y que hay que pre presionar para que todas estas flotas, no solo la China, porque ya dijimos que hay de varias banderas, todas las flotas en alta mar deban tener este tipo de controles y prohibir los trasbordos. ¿Por qué prohibir los trasbordos en alta mar? Porque aumenta la eficiencia de esa flota y la presión pesquera sobre el calamar gigante, que hay que ser muy claros también, y que también es necesario cuidarlo porque... Hemos dicho en varias ocasiones que a veces pensamos que solo los tiburones tienen problemas en los océanos. No, hay que cuidar todo el ecosistema, los atunes, el dorado, el calamar gigante, las rayas, las tortugas, todo. Y el sector pesquero está contribuyendo, como bien lo ha dicho Nelson. Hay mucho trabajo por hacer, hay en la flota de palangre, también hay que hacer trabajos, de hecho ya se han hecho algunos, tiene una mayor incidencia también las la, eh, capturas incidentales de esta flota de palangre, pero también hay soluciones. Lo, lo que siempre decimos es que la, la, los cambios de técnica, la mejora de la tecnología, también se ha aplicado en ese campo, eh, en ese campo de la sostenibilidad pesquera y juntas, el esfuerzo que hace el sector pesquero con las ideas que tiene el sector de conservación, con la investigación científica, yo creo que para el país sería muy bueno que estos sectores contribuyan en, en mejorar eh, la conservación de estas áreas frágiles que existen en el país Gal de Galápagos y, y en el continente, ¿no?
3: Eh, vamos a leer algunos comentarios porque uh -huh. ya le digo los sábados son así ah, es espectacular,
4: <risa> intensidad. Eh, sí,
3: intensidad total. Sí. Eh, Giorgio de la Torre lo conoce, sí claro, lo conoce, ya. claro, siempre aquí se conoce todo el mundo. Dice el viceministro de Pesca no ha dicho que no existen estudios que sustenten la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Lo que ha dicho es que no existen estudios generados por entidades nacionales competentes. ¿Los hay? ¿Existen estudios del Instituto Nacional de Pesca o del Parque Nacional Galápagos? ¿Por qué todos los estudios provienen del sector privado y no gubernamental? Algo que decir al respecto.
5: Creo que pasa mucho por la inversión, por inversión. El, eh, la disponibilidad de recursos, de fondos para que nuestras instituciones públicas de investigación eh, puedan realmente dedicarse por largo tiempo, porque esto tampoco es una cuestión de hacer un estudio de un mes o dos claro. meses, ¿no? tienen que hacerse estudios eh, de, de, con larga data okay. eh, y, y para eso se necesita dinero. Eh, yo creo que a nivel técnico tenemos profesionales muy capaces, eh, institutos que tienen también mucha experiencia a lo largo de los años. El instituto ahora se llama Público de Investigación Acuícola y Pesquera, Pesquera. que es el IPIAP, el mismo Instituto Oceanográfico de la Armada, eh, que están especializados en estos temas. Entonces, eh, yo creo que es un tema básicamente de tener los medios suficientes para hacer una investigación que nos dé toda la tranquilidad y confianza a los ecuatorianos y ecuatorianas de que ese es el paso seguro, ampliar la reserva Nelson, marina.
4: y justamente en ese campo de la, de la investigación, y estoy de acuerdo contigo en los, en los comentarios que acabas de decir, eh, para crear un área marina protegida, eh, tú incentivaste y en tu gestión como subsecretario, crearon algunas áreas de marina costera, eh, muy importantes y que, se, y que yo coincido que hay que conservarlas. Eh, ¿Cuánto tiempo llevaron los procesos para lograr estas áreas, definir consensuar, porque ustedes uh -huh. hacían un consenso con todos los sectores, para lograr justamente definir estas áreas marinas protegidas. ¿Qué, qué, tanto, qué, qué tiempo lleva esto o qué eh, fundamentos científicos tuvieron ustedes para crear estas nuevas áreas aquí en el sector, en el perfil costero ecuatoriano?
5: Bueno, sí, sí es importante eh, mencionar que todo nace de los estudios, ¿no? claro. de la información que se tiene. Y... Y ya unos años atrás eh, se, se determinaron algunos vacíos de conservación en el perfil costero ecuatoriano. ya yeah. Teníamos algunas áreas protegidas que, aunque no llevaban el, el membrete de marino costera, estaban en el perfil costero, tenían ámbitos eh, o ambientes marinos, pero se estaba todavía viendo esto con una óptica más de las áreas protegidas terrestres. Entonces, una vez identificados vacíos de conservación en la zona marina comienza todo un ejercicio de poder declarar estas áreas eh, como protegidas, pero ya con la visión de áreas marinas. Yeah, yeah, eh, yeah. Áreas marinas y costeras protegidas, que es como mm. las conocemos aquí en Ecuador. Okay. Eh, los procesos varían, ¿no? Porque las complejidades de las áreas va a depender mucho de las actividades sí, que te tenemos. allí: Pesca, turismo, infraestructura, eh, poblaciones, eh, y obviamente los intereses también que tienen cada ¿Son áreas Ecuador.
4: solo de conservación o conservación y uso sostenible?
5: Realmente son áreas de conservación y uso sostenible. De los
4: dos, los dos términos. ¿sí? Es,
5: es más, nuestra nuestra categoría de reserva marina permite justamente eso, de que ya. se conviertan de acuerdo a la zonificación y a los planes de manejo que tiene cada una de estas áreas, en sitios donde se pueden todavía hacer actividades extractivas, como pesca, ¿no? Ya. Como pesca artesanal, pesca, artesanal ¿dónde usted? pesca de buceo. Entonces, los procesos varían. Pueden tomar seis meses, un año... Porque, como digo, depende de la complejidad. Y sí, hay todo un proceso que parte desde el informe técnico que hacen eh, técnicos del Ministerio del, Mi de Ministerio del Ambiente y Agua. Eh, estos informes luego pasan a, a las autoridades para que se dé un visto bueno si esa área protegida eh, puede ser declarada. Y en medio de todo ese proceso hay muchas reuniones. Hay talleres, hay consensos, hay, hay justamente toda la socialización de los estudios para poder llegar a la declaratoria.
3: Así okay. es Nelson, eh, lo voy a interrumpir un momentito porque vamos a ir a un corte comercial, pero enseguida regresamos porque hay otros comentarios también en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en vivo en Facebook, en YouTube y también nos puedes seguir en Twitter. Hay muchas personas que también están conectadas, que quieren conversar. Y enseguida volvemos aquí en Teleradio 1350.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
2: En TeleRadio inicio del espacio publicitario y promocional.
1: 4 Marines la super 4 el gran secreto del pan. 4 El secreto es super 4 en ella puedes confiar. 4 Marines la super 4 es la que te rinde más. 4
2: Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más
0: que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar a 099-9486-977.
2: Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Fin del espacio publicitario y promocional.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
3: Gracias por seguirnos en Azul Sostenible en Teleradio 1350, si nos están escuchando, y también en nuestras redes sociales. Eh, le mandamos también un saludo al viceministro Andrés Árez, que está conectado. También, qué, bueno, justo, ¡Qué bueno, Justo escuchando todo lo que aquí eh, se está hablando, y por supuesto a las personas que están conectadas, que nos están escribiendo a través de Facebook. Por ejemplo, dice Patti Guevara Viteri. Saludos de Alborada, cuarta etapa. Un saludo, Patti. Claro. Eh, Patricio Proaño dice... Eh, y se debe pensar cuál es el beneficio de la comunidad local conservar para quién a ver un momentito porque este es un comentario eh, que va seguido porque él incluso está hablando sobre el tema de, de la conservación y aquí dice aquí está la pandemia demostró que es un riesgo que la economía de Galápagos dependa del turismo y si se podría pensar en la ciencia e investigación debería ser una alternativa para la comunidad local.
1: No, muy bien, pienso? Pues. Yo
3: pienso eso también porque se demostró totalmente mm. lo del turismo. Por eso es lo que le decía la vez pasada que Galápagos bueno turismo cuando, cuando nos va bien y todo vengan a Galápagos pero y de ahí qué, está, qué más pasa. Todas
4: Entonces, las bien. actividades humanas hay que deben tener un límite un control un buen manejo un manejo responsable no solo la pesca y obviamente el turismo se ve atraído por estas áreas eh, marinas protegidas o reservas marinas porque allí hay un lugar especial para ir a visitar, pero allí obviamente el Ministerio del Ambiente eh, con, su, con su institucionalidad es la que debe controlar que haya un buen manejo, ¿no? de hecho Nelson, estoy preocupado con lo que he escuchado también en las noticias las últimas semanas, de esa reducción de personal importante que hay en el Ministerio del Ambiente, tú que has sido subsecretario, de hecho la subsecretaría de gestión marino-costera del Ministerio del Ambiente fue eliminada eh, también me preocupa eso porque yo creo que esa institución debe, debió mantenerse por su importancia justamente en el área de conservación marina. Eh, ¿Qué piensas tú respecto a esa deb debilitación de la, de la institucionalidad del Ministerio del Ambiente?
5: Sí, es preocupante. Es preocupante lo que está pasando eh, en el Ministerio del Ambiente y Agua. Y acá en, en la costa eh, se había posicionado bastante bien la subsecretaría de Gestión Marina y Costera en, en algunos temas como eh, las áreas marinas protegidas, la conservación de claro. manglares el manejo costero integrado, creo que eran los temas eh, fuertes realmente que, hay, que iban acompañados de, de temas como la educación ambiental, que se hace también de manera bastante buena, eh, y limpiezas, por ejemplo, de playas eh, dentro de la subsecretaría. Eso es claro. la manera de resumen, pero, pero en este momento en donde justamente se necesita tener. Más presencia en territorio donde claro. se necesita tener cercanía con los la gestión, actores locales. La donde gestión. Se necesita, exactamente. Ponerle cara a la gestión. Eh, vemos que eh, la subsecretaría desaparece. ¿En qué que se es,
4: fue? ¿Se convirtió en qué?
5: Las competencias pasan a la subsecretaría de patrimonio natural.
4: ¿Que está en Guayaquil? Que está en Quito. Está en Quito. El o el sea que la subsecretaría de gestión marino-costera está en Quito, con todo el respeto. Al centralismo. Sí,
5: exacto. Entonces... Cuidado,
3: eh, quería lo que después le comentan. Que, que comenten, ¿no? sí, comente, le... pero quiero saber quién está, no sabe en, desacuerdo de pesca, de quién está en desacuerdo. De quién está en
4: desacuerdo. De quién está <ríe> en contra de eso.
5: Sí, y, y esto, esto va inclu, inclusive en contra de lo que eh, dice, por ejemplo, nuestro, nuestro plan de, de, de desarrollo. Donde se tiene que manejar de manera diferenciada a la zona marino costera es una zona especial es una zona especial por supuesto es una zona supuesto. especial si, si por muchos años por ejemplo veíamos a la zona costera solamente con ojos de producción o con ojos de extracción claro. o con ojos por ejemplo de infraestructura turística, turística hotelera claro, claro. Eh, es desde el ministerio del ambiente y agua donde está obligado a poner el digamos el ingrediente conservación el ingrediente uso sostenible y poder re realmente conjugar el buen uso, el buen manejo de estas áreas entonces, sí es preocupante eh, todavía esto es, es muy nuevo claro. yo no sé si las personas que están a cargo de estos temas en Quito van a tener digamos el tiempo o la experiencia o el conocimiento porque como digo, son temas que requieren de mucha especialización y que eh, eso, luego puede, eso luego puede afectar realmente en algunas decisiones que se tomen en la zona costera y temas ambientales
3: eh, Una pregunta nos escribieron también por internet en Facebook, ¿verdad? Eh, Mario Javier Villalda
4: la Mario Villalda, sí, saludo a Mario <ríe>
3: Buenos días, pregunta para Nelson y Guillermo, ¿creen posible establecer un área más grande de protección en Galápagos aceptando el uso pesquero en zonas específicas en periodos establecidos y con volúmenes limitados?
5: Eh, es parte, de, dentro de, de, del, del esquema de las áreas marinas protegidas, eh, tenemos ejemplos en el mundo donde se permite ese tipo de, uh -huh. de esquemas. Eh, si bien es cierto, eh, las áreas protegidas las áreas marinas protegidas deben tener zonas no take, o sea, zonas donde no se debe pescar, también, como lo mencioné hace un rato, y nuestra, nuestra definición de reservas marinas se sí lo dice, zonas de uso múltiple, en donde puede haber áreas permitidas para la pesca, eh, de acuerdo a su estacionalidad, eh, de acuerdo a los volúmenes de pesca, pero sobre todo también a todo un monitoreo que se debe seguir haciendo a los recursos que son extraídos. Entonces, sí es viable, sí es viable una, una fórmula de ese tipo.
3: Eh, Guido Mosquera nos escribe en YouTube y dice, muy interesante los temas de hoy, excelente iniciativa que informa a la ciudadanía sobre los valores que tienen nuestros recursos naturales marinos costeros y sobre todo, entonces Saludos, muchísimas Guido. gracias a Guido, Guido sí. Sí. también lo conocemos, también, ah,
4: claro, Guido a mí también. lo que me
3: da risa es que hay una cantidad de nombres y usted se acuerda de todo, Guido, claro, claro. Eh, Javier, claro, <risa> Guido, claro entonces, <risa> está
4: en la <risa> este, cancha, está en la cancha
3: yo me hubiera olvidado de todos los nombres pero, pero muchísimas gracias por acompañarnos y eso es muy yo importante te, yo, que se genere esta conversación sobre
4: esa pregunta yo también eh, con lo que dice Mario, uh -huh. yo nosotros no es que estamos opuestos a las tablas, digo, el sector pesquero sino que la ampliación de una o La creación de un área marina protegida, como dijo bien Nelson, necesita fundamentos científicos. Claro. Y los hemos pedido. ¿Cuáles son los fundamentos eh, científicos para ampliar el área o crear este corredor marino que esté afectando posiblemente el sector pesquero, industrial o artesanal? Que se demuestre esto y obviamente el sector va a tomar las consideraciones del caso. Pero fuera de, de las 40 millas hay una administración de pesca sostenible, que lo hemos comentado aquí también y Nelson lo conoce. Eh, que justamente busca reducir los impactos a la biodiversidad marina, no solamente a las especies objetivo, a los atunes o el dorado. Entonces, pensamos que ese trabajo que existe, que es pragmático, debe ser reconocido justamente cuando, si se quiere tomar una decisión en, en el sentido de ampliar o crear un corredor marino. Hasta que no se demuestre esto. Le, hemos, estamos sentados ya casi un mes, eh, más de tres semanas, esperando esos estudios científicos, ese plan estratégico de, de investigación para poder sustentar esto de aquí y hasta ahora lo tenemos pero seguiremos sentados en la mesa con técnicos, con todos contribuyendo a lo que es la conservación y el uso sostenible. Un,
3: un ratito, un ratito porque es momento de relajarnos eso, es momento de escuchar el segundo Dato Curioso del programa
0: Hoy en el Dato Curioso
6: ¿Sabías que son muchas las especies de tiburones que resultan más pequeñas que el ser humano? Sin embargo, existen tiburones gigantes. ¿Y te has preguntado cómo será la boca de estas especies? Una de las especies más comunes de tiburón gigante es el tiburón ballena. Esta especie cuenta con una boca que puede llegar a medir hasta un metro y medio de diámetro, cuando la tiene completamente abierta. Sin embargo, y lo que puede resultar más curioso, es que este animal se puede alimentar incluso del muy pequeñito plankton. Ese fue el dato curioso. Muchísimas gracias, Diego,
3: en los controles. <risa> <risa> que a hoy tiene una cara de que yo, no ha comido mucho. Diego sí, yo creo que ayer <risa> <él> estuvo
4: ahí <risa> en la 9 de octubre. Chuta full, Estuviste hasta la...
3: festejando en 9 de octubre, ah, ¿no? Hasta las
4: 4 de la mañana. Pero Diego. esa
3: cara que tienes que no has dormido <risa> nada. Disfrutaste el periodo, ¿no? No. Nada. No comí No, no
5: desayunado.
3: Y esos son algunos de los comentarios. Usted tenía que decir algo en respecto a lo que hablaba el ingeniero.
5: Sí, bueno, lo que quería comentar es que las áreas marinas protegidas también deben ser vistas tanto por el sector pesquero como el sector de conservación, y en realidad por toda la sociedad, por toda la humanidad, como espacios que nos van a ayudar a a combatir, a yo llamaría dos, dos pandemias que tenemos en este uh -huh. momento en el mundo. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada, porque a, a través de las áreas marinas protegidas se puede fortalecer mucho el control eh, justamente de la pesca ilegal, uniendo esfuerzos eh, entre autoridades pesqueras, autoridades ambientales y también eh, el tema de cambio climático. Uh -huh. eh, al final todos perseguimos el mismo objetivo, o sea, tener estos ambientes eh, saludables, ambientes marinos saludables, eh, que puedan seguir produciendo, eh, obviamente para que se mantengan toda la cadena de vida dentro de los ecosistemas, pero también para que se pueda extraer, se pueda pescar parte de esa, de esa cadena. ¿no? Entonces, eh, cambio climático y la pesca ilegal realmente son dos grandes amenazas que tenemos ahora sí, en el océano. Bien, ¿no? Y sí. tenemos que ver también a las áreas marinas protegidas como, como ese salvavidas que tenemos allí para trabajar en esos temas.
4: Sí, o sea, los, son los dos males eh, justamente en los océanos. El tema de pesca ilegal, en mi opinión, con, con un sistema de control mucho más eficiente con tecnologías, uh -huh. que es un desafío que tiene el Ecuador. Parte lo, lo ha podido desarrollar, no todo, todavía falta, en mi opinión, tener observadores electrónicos en toda la flota, inclusive la artesanal, para justamente evitar estas actividades de algunos actores que sí, sí a veces pueden cometer como en toda actividad humana, porque no solamente hay pesca ilegal, hay turismo ilegal hay acuacultura agri ilegal. ilegal agricultura ilegal, actividades ilegales y que hay que controlarlas como seres humanos, ¿no? por si acaso porque a veces solo se piensa que es el sector pesquero el, el chico malo del barrio no es así <risa> eh, simplemente, y el sector pesquero ha demostrado eh, ser, quiere, quiere, y está demostrando justamente trabajar a favor de la conservación pero eh, hay que aplicar una, un mejor control de, de las flotas, sin lugar a dudas eh, creo que el tema del cambio climático es uno el desafío más importante que tenemos porque eso no lo controlamos uh -huh. eh, 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 como como seres humanos hay que estar preparados más bien eh, para todo eso, ese efecto de lo, del cambio climático pienso yo eh, Nelson que el, el tema de las áreas marinas protegidas aquí en, en la costa eh, con esta debilidad institucional del Ministerio del Ambiente justamente sobre los temas de control eh, ¿Qué va a pasar a futuro? O qué, como Ahora que, que, que tú estás en el sector de organizaciones no gubernamentales, ¿qué piensan hacer a futuro? Porque coincido de que no tener controles para las áreas marinas protegidas o las reservas marinas eh, eh, no va a ayudar justamente a, a mejorar la conservación. ¿Qué piensas tú que debe ocurrir a futuro? ¿no?
5: Bueno... Desde, y aquí desde, puedo mencionar que desde Conservación Internacional realmente se ha venido trabajando ya desde hace muchos años eh, justamente en apoyar la creación de la, de la red de áreas marinas costeras protegidas. A, a mí me tocó estar en ese momento en el otro lado, <risa> ya, en el público, claro. pero eh, desde Conservación Internacional y también algunas otras organizaciones se apoyó, pero sobre todo se impulsó mucho la creación de esta red. Y... Y se fue apoyando también este, algunos temas críticos dentro de, de, de la red, como justamente el tema de control, de vigilancia, cómo poder tener guardaparques mejor preparados, eh, eh, equipados, eh, entrenados, eh, justamente en hacer eh, actividades de control y vigilancia. Eh,
4: y, la, mar y la, 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 la autoridad marítima también.
5: Sí, y esto acompañado justamente de, no. de, de otras autoridades como la marítima y la de pesca, y de pesca también. Hay, claro. hay sitios, eh, recuerdo por ejemplo el refugio de vida silvestre marino costero Pacoche, uh -huh. eh, en donde los operativos de control se hacían en, con, con el inspector de pesca a bordo de la lancha del, del Ministerio del Ambiente. Eh, eso es bastante bueno, en, en Puntilla de Santa Elena lo mismo.
4: O sea, un control integrado por Así es. varias instituciones. Así
5: ¿no? es, eh, y también en algunas, inclusive participando la, la, la autoridad marítima. Ya. Eso, eso se, se va a mantener, eso se debe mantener, se debe seguir buscando cooperación internacional, se debe, se debe seguir aplicando a los, a los fondos que tenemos como país ante el GEF, que es el Fondo del Medio Ambiente Mundial eh, para justamente poder apoyar al Estado en, en algunas
4: de las tareas. Pero, pero que el, estado, el Estado, como hemos dicho en varias ocasiones en el programa, siendo este país el 84% de su territorio es marino, eh, yo creo que el, el Estado no ha aportado lo suficiente o no ha reconocido lo suficiente a este espacio importante que tiene el territorio, no, no, no lo ha reconocido, ni ha sido consciente los, los gobiernos de turno, eh, para poder invertir, eh, ...adecuadamente en todo lo que es control... ...investigación marina... ...como dice el, el capitán Giorgio de la Torre... ...en el INOCA, Instituto de Pesca... ...en los temas ambientales... Eh, ...tenemos una inversión mínima... ...versus lo que representa realmente... ...el, el territorio marino... ...yo creo que allí eh, los próximos gobiernos... ...deben tener una política de inversión... ...en, en estas áreas que son fundamentales... ...para lograr tener un, una conservación... ...y un uso sostenible de los, de los recursos...
5: ...sí, totalmente de acuerdo Guillermo... Eh, yo he escuchado, eh, creo que es una frase de que, que hay que poner los ojos en el mar, claro. que, que la repiten algunas eh, instituciones inclusive, y, y es verdad, no solamente poner los ojos, hay que poner dinero, hay que claro. poner eh, esfuerzo, hay que poner muchas cosas más en el mar porque realmente eh, estamos perdiendo oportunidades eh, eh, claro, exactamente. de desarrollo, de desarrollo, claro. de, de protección, de crecimiento claro. realmente. Entonces eh, allí creo que eh, hay que hacer una inversión, hay que una inversión, una inversión, inversión adecuada, este o
4: sea, porque ahí está como tú dices bien el futuro del Ecuador en buena parte de, para su desarrollo socioeconómico, ambiental también. Eh, yo creo que justamente eh, este reconocimiento, a esta política había, se había creado esta autoridad interinstitucional uh -huh. del Consejo del Mar que nunca fu funcionó, se lo creó en el gobierno pasado, pero lamentablemente no se lo ha seguido. Esa, ese Consejo de esa autoridad interinstitucional eh, 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 deb debe funcionar. Ojalá que se lo pueda implementar más adelante, porque justamente estaban todas las entidades relacionadas con el océano para poder administrar en conjunto, en forma integral este este espacio marítimo
5: El Comité Interinstitucional del Mar eh, sí, está en este momento presidido y, y la Secretaría la ejerce también la Secretaría de Técnica de Planifica Ecuador y como bien dices, reúne justamente a, a todas toda las entidades eh, públicas que tienen competencias en los temas marinos y costeros claro.
3: Así es. Muchísimas gracias, Nelson, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Que, gracias, gracias, gracias. Gracias no, a ustedes. Gracias.
5: Gracias. Que, hora que hora de sea la siempre. no sea la primera vez. Bienvenido, no, Nelson. Gracias, bueno,
3: gracias a nuestro invitado. Y bueno, ese fue el programa. Bueno, todavía no hemos terminado, porque falta la, la parte que a mí me emociona, porque siempre descubro si es que ya he aprendido ya. todo sobre el mar. Ya, ya que usted. son las encuestas de Twitter. Según yo, todas esta vez están bien eh, contestadas y además no utilicé ningún tipo de asesoría porque ya vemos que no, realmente no resultó.
4: Muy bien. Menos. Sí, no resultó. No sé si ahora te contrató. No,
3: ninguna. Yo alguien, dije, mejor, mejor alguien, alguien, que, que mala compañía. Un asesor
4: ambiental. No, no, no. no
3: terrible. Aquí terrible. está Nelson también. <ríe> sí, sí.
4: <ríe>
3: Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con las respuestas de la encuesta en Twitter.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
2: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional. Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y
0: calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? ¡El secreto es Super 4! Para ventas y distribución, llamar a 099-9486-977. Esto aún no
2: termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Fin del espacio publicitario y promocional.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
3: Azul Sostenible aquí en Teleradio 1350, también estamos en vivo gracias a Isaac, a Isaac, el rubio de Teleradio,
1: <risa> a
3: través de YouTube y a través de Facebook. Y ahora es muy importante este segmento porque son las encuestas en Twitter que están muy bien pensadas por el ingeniero y todo el equipo de producción. La primera pregunta es, ¿cuál es la reserva marina más grande del norte y Centroamérica? Islas Revillaligedo? ¿estoy bien? Sí, muy bien. O Islas Cocos.
4: La primera. La primera. No puede islas ser, usted nunca
3: ha mencionado esa isla que en el programa. ¿Queda en Ligero? México?
4: Ah, ya se equivocó, ah, sí, por eso lo clavo. Pongo Islas Cocos, porque es lo
3: que siempre se ha mencionado.
4: Ah. 16
6: programas, vamos, y nunca Dice he Dice Norte y
4: Centroamérica, por eso...
6: No, pues que es que...
4: Isla, qué. Quedan en México, son unas islas muy importantes, creo que recién fueron... La Reserva Marina fue declarada hace 5 o 6 años atrás o un poco más. Ya. Y Islas Cocos es muy importante también, pero claro. o sea, la, la, la más <ríe> extensa es la otra.
3: Mi, mire, 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 33 votos y el 67% respondió Islas Cocos porque nadie había escuchado esa isla de ahí. ¿Te das cuenta? Tiene que mencionar. Es su culpa, ingeniero, no la mía. No me
4: reservas marinas muy hermosas, así que...
3: Ni más vuelvo a decir que estoy bien en todas las preguntas, ni más. A ver, la siguiente.
4: A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la
3: reserva marina más grande del planeta? ¿El mar de arroz de la Antártida? ¿O papa, espérense, yo lo digo? Papa Anaumocuaquea en Hawái. ¿Cuál es?
4: El Mar de Rosso. El Mar de Ross, sí.
3: Claro, el mar de Ross. yo sí, eso sí dije, porque la segunda, <risa> primero, que no sabía ni pronunciarla, tampoco la había dicho. La Pero primera. no
4: está muy lejos, ¿ja? Oye, no. la una tiene sí. una extensión de un millón 550 mil kilómetros cuadrados, la otra es un millón Bueno, Pero son bueno. dos reservas muy, muy importantes y muy grandes, ¿no? Sí,
3: 46 la, la, la,
5: El
4: nombre raro es en Hawái. En Hawái, sí. En, sí, en
3: Hawaii. Hawaii,
4: sí. Sí. Hubiera dicho que queda en Hawái nomás.
3: No, pues, espero que es divertido <risa> y leerlo así rápido. El 63% de los 46 votos respondió la A, me incluyo. ¿Cuál es la reserva marina más grande de América? ¿Islas Galápagos o Isla Nazca Desventuradas?
5: A
4: ver,
3: ustedes son los que saben no de que esto. No,
4: usted dijo que había respondido bien, bien Pero así. Pero por eso saco hay que
3: confirmar. Que hay que confirmar. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería?
4: <risas> Islas Nazca y de aventuras ah, tiene mayor extensión que la reserva marina de Galapagos. ¿no?
3: Yo sí sabía, porque bien, a ver, yo es dije. Es una
4: reserva marina de Chile. Sí.
3: Las Galapagos son 40 millas, ¿verdad?
4: 40 millas, sí.
3: Claro, y después yo dije, bueno, haciendo un cálculo, y usted me dice más grande, y me pone otra isla, yo digo, seguro que es esa otra isla. Si sí,
4: Galápagos en algún momento fue la más grande del planeta, pero hoy en día está por debajo, yo creo que está por el puesto 14, 16, porque se han sí. venido creando
5: áreas marinas. 133 mil kilómetros cuadrados tiene como área eh, la Reserva Marina de Galápagos.
3: Ah, ahí está. Entonces, mucha gente se equivocó, yo no... Pero mucha gente se equivocó y el 67% dijo Islas Galápagos. Islas
5: Galápagos. Qué no pena, grande,
3: sí. qué pena, hay que estudiar. ¿Y cuántas reservas marinas hay en Ecuador? ¿Siete o cuatro?
4: Reservas marinas, no áreas marinas protegidas.
3: Ya, cuatro. Cuatro. Cuatro, yo respondí cuatro y no eh... eran cinco. Yo vi, yo vi que eran cinco.
5: O,
4: o, o un poco más, porque esto es lo que estaba Galera San
5: Francisco, eh, sí. Galápagos, eh, Santa Clara, El Pelado, ¿no? eh, el Pelado Bajo Copé. Ah, ¿Yo? Cinco.
3: yo dije que son cinco, ¿verdad? Porque ¿Por yo no dije, a ver, el ingeniero se equivocó ah, 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 en la encuesta, tengo que decirlo. Yo dije, bueno, a ver, siete, cuatro, la más cerca es cuatro, pero en realidad son cinco. ¿Y usted ah, cuánto dijo son... cinco? Ah, ¿eh?
4: ¿Cuándo dijo cinco? Ahora
3: mismo, ¿sí o no? Que lo acabo de decir. Sí. Dije, yo, creí, son, yo puse cuatro, pero creí que eran cinco. Ahí está. Muy bien,
4: está bien, me equivoqué. Yo estoy haciendo. Pero,
3: pero no puede equivocarse.
4: Pues, 15 programas ustedes. No,
3: pero para que vea que estoy, lo estoy superando muy también. Bien, es decir, lo estoy superando. A ver, perdón. Pe, pe, pe. <ríe> bueno, siempre me confundo en uno, es normal. A ver, este, Fenacopec dice: bueno, se debería estudiar. ¿Cuál es el desequilibrio del ecosistema marino de la sobrepoblación de tiburones? En Galápagos los estudios no son de un momento a otro y peor unilateral. Creo que lo, lo venimos diciendo que no es de un mes, uh -huh. no es de dos meses. Eh, me alegra, dice FENACOPEC, que estén bien. Todos trabajamos por una pesca responsable porque queremos seguir pescando de una forma Saludos sostenible. Saludos Así es. Saludos, Guillermo, dice José Pesantes. Un Aquí. gran abrazo. Pepito también estoy yo <risa> <risa> eh, Fenacopel la tala de manglares cada día se incrementa en las áreas concesionadas un saludo a todos buen programa eh, maravilloso todos estos comentarios que tenemos qué bueno, qué bueno. en el siguiente programa podemos contestarlo pueden seguir escribiéndonos no importa si está de acuerdo o no escríbanos y si usted conoce mucho más que el ingeniero, puede venir también al programa para conversar. Miren que ya rato.
4: Londres ya sabe más que yo. en Ya yo puedo
3: hacer las encuestas. Sí, es pues. más, voy a hacer las encuestas del okay. siguiente okay. el programa. Muy
4: bien. Me okay. propongo
3: hacer las encuestas del siguiente Está programa. Está comprometida. Muchísimas gracias Nelson gracias, de de nuevo. Lo despedimos del programa. <risa> <risa> Hasta la que próxima. Que muy bien, Nelson. Y gracias. nos vemos el miércoles a las 13 horas con 15 minutos.
4: Que pase muy bien. Buen fin de semana. <risa>